0: Évidemment, la lutte contre la réforme des retraites, on y vient. Certains grévistes ont-ils déjà des doutes sur la suite du mouvement On va en parler ce soir, nouvelle journée d'action en tout genre aujourd'hui, avec quelques blocages du côté des lycées ou des universités, comme ici, vous allez le voir, du côté de, de Lille, fac bloqué. C'était à la jeunesse de se mobiliser en ce mercredi, mais faut le dire tout de suite, assez peu de monde dans les cortèges. Quelques actions surprises aussi, comme ici on va le voir au nord de Paris, où la CGT a revendiqué des coupures d'électricité sauvages, notamment sur le chantier du futur village olympique dans le nord de Paris. Image aussi à Marseille, regardez les voies de la gare Saint-Charles bloquées, bloquées par plusieurs centaines de manifestants. Bonsoir Olivier Matheux. Bonsoir. Merci à vous d'être avec nous ce soir, secrétaire de l'Union départementale CGT des, des Bouches-du-Rhône. Euh, on a ces actions, Olivier Matteux, un peu partout en France aujourd'hui, mais qui ne sont pas massives. Est-ce que vous considérez ce soir que la mobilisation est vraiment à la hauteur de l'enjeu pour vous
1: Écoutez, euh, à la hauteur, euh, manifestement, il en manque un petit peu, mais il y a déjà pas mal de corporations qui salent la grève reconductible. Depuis, euh, depuis mardi dernier, et c'est pas prêt de s'arrêter.
0: C'est pas prêt de s'arrêter, mais on a l'impression, au vu de ce qui se passe aujourd'hui. Alors, je vais vous parler par exemple de la RATP. Je sais que vous êtes à Marseille. Je vais vous parler de la RATP, à la RATP où demain dans le métro parisien, on a un trafic qui est quasi normal. On a des raffineries où on reprend les expéditions. Par exemple, il y a deux raffineries sur six où on a repris les expéditions. On ne sent pas quelque chose qui est en train de croître et de s'enflammer d'une certaine manière.
1: Bon, – Écoutez, tout le monde a bien compris que le gouvernement et le président étaient suffisamment cramponnés euh, à leur réforme pour faire, durer, pour faire durer les choses. Il y a, je pense aussi, euh, ce que vous avez évoqué tout à l'heure, les difficultés qui peuvent peser sur, sur les salariés dans leur capacité à faire grève euh, tous, les, tous les jours et des journées complètes. Donc ça ça s'organise aussi de différentes manières, notamment dans les régions conductives, par des modalités qui permettent de, de tenir dans la durée. C'est l'addition de euh, toutes ces formes de, de grèves-là, et d'actions et, et de lutte qui faudra, à un moment donné, hein, le gouvernement devra reculer.
0: Mais pour vous, ça met pas en, tout ce qu'on vient de dire, ça ne met pas en péril votre mouvement Non, personne n'en veut de cette réforme. Hum. Personne n'en veut.
1: Après, on est obligé de faire avec euh, un certain nombre de réalités. Hein. Les politiques de bas salaire et de contraintes sur l'emploi, elles le pèsent, c'est certain, mais encore une fois, en s'organisant intelligemment, en étant coordonnés, il faut que les travailleurs se parlent entre eux, d'abord dans, dans, les, dans les entreprises où ils sont, puis avec, euh, avec les boîtes d'un En 68, ça, ça a pas mal marché, ça <rire>
0: Oui, visiblement, on n'est pas en 68 questions d'Antoine André. Non, mais vous inquiétez pas,
1: on n'est pas en 68, mais les travailleurs, ils ne sont pas moins déterminés et plus bêtes qu'en 68.
2: Olivier Matheux, on, on, on vous a interviewé la semaine dernière ici même, euh, sur ce plateau, et vous étiez extrêmement véhément, extrêmement sûr de vous. Euh, entre temps, il y a eu euh, la journée du 7 mars, qui a sonné un peu comme une forme de déception parce qu'on n'a pas vu la France à l'arrêt. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, dans les raffineries notamment, ou dans certains secteurs de l'énergie, vous n'êtes pas en train de vous faire piéger, d'une certaine façon, parce que vous faites la grève un peu pour les autres, mais derrière, ça ne suit pas C'est-à-dire que vous êtes un peu seul et un peu... Et, et peu soutenu finalement par le monde du travail. Il n'y a pas de France à l'arrêt, il n'y a pas de grève générale, dans le privé ça ne prend pas, les enseignants sont revenus dans les écoles, et on a le sentiment que vous vous retrouvez un peu dans la situation de, de l'automne dernier, où bah, c'est vous les raffineurs qui allez seuls au combat, mais très seuls finalement.
1: Alors Déjà moi je ne suis pas raffineur, je suis, je suis secrétaire général de l'Union départementale CGT si j'étais débouché du rôle, et je peux vous dire que ce que vous me dites là, ça ne correspond pas à la réalité. Encore une fois, après il y a une responsabilité aussi de l'intersyndicale nationale de fixer un calendrier qui permet de rythmer les choses de sorte à ce que la, la permanence de la grève se, se voit au maximum. Mais je, je peux vous dire qu'il y a des secteurs importants qui sont dans la grève reconductible. Il y a tout un tas d'entreprises, de collectivités qui font de, de, de la reconduction. Alors ça peut être une heure, deux heures par jour, mais encore une fois, on n'a pas dit qu'on allait gagner ces minutes
0: mais quand vous dites qu'il y a une responsabilité de l'intersyndicale sur le calendrier, pour vous l'intersyndicale n'est pas assez, comment dire, remontée véhémente, Je ne sais pas quel mot employer, mais qu'est-ce que vous diriez vous
1: J'ai pas dit ça, moi. Le pourrait euh, être remontée vémente, 50 de base euh, chez les travailleurs, ça servirait à rien du tout. Non, il faut, il faut fixer un calendrier dans lequel chacun et chacune pourra envisager de s'inscrire que des modalités qui correspondent aux possibilités de chacun. C'est pas. La, la, la grève générale euh, lancée comme ça, ou la généralisation des grèves lancées comme ça, ce n'est pas ça qui nous fait gagner en efficacité. Il faut, qu'on une fois, structurer les choses. En face de nous, on a un patronat qui est organisé, un gouvernement qui est organisé et déterminé. Il faut qu'on le soit tout autant. Et moi, je fais confiance à l'intelligence ouvrière de ce pays pour trouver, les, pour trouver les bonnes formes. Et vous me parlez d'une déception euh, s'agissant du 7. Je n'ai pas souvenir. peut ça commence à faire un moment. Euh, je, je fais des, des grèves et des manifestations. Euh, je n'ai pas souvenir, en tout cas depuis très longtemps, qu'on ait atteint 3,5 millions de manifestants dans le pays. Et on sait très bien que pas tous les grévistes euh, viennent aux manifestations. Question de Pauline Simonnet.
3: La, la réforme pourrait être adoptée dès la semaine prochaine, ou si c'est trop serré à l'Assemblée nationale, ça pourrait aussi passer par le 49-3. Est-ce que dans ce cas-là, le mouvement pourrait se remobiliser en quelque sorte Est-ce que vous mettez en garde le gouvernement si jamais c'était de cette façon-là que la réforme était adoptée contre une radicalisation en quelque sorte du mouvement de,
1: de, de quelque manière que se passeront les choses pour le gouvernement, cette réforme ne passera pas. Et on le en sorte avec les travailleurs et les travailleuses. Avec les retraités, avec la jeunesse, euh, que le, le ne soit jamais effectivement. Bah ai cette, hein. cette, cette victoire, cette pardon, cette réforme
2: ne verra pas le bout. La jeunesse n'était pas dans la rue aujourd'hui. Il y a eu un mouvement de jeunesse à Paris oui, avec quelques centaines jours. de jeunes. Et, on, et, on voit bien qu'ils ne, qui ne sont pas sortis. Ce que je veux dire, c'est que et quand es on, on vous s'en est terminé, mais il n'y a, a, a personne derrière vous. Vous pensez, que, vous, vous qu'Emmanuel Macron va retirer sa réforme Vous y croyez encore Vous pensez à ce et, scénario S'il n'y
1: si a plus personne, ne vous obligez pas à me subir euh, pendant vos éditions, <rire> les syndicalistes, et, par, et parler de Pierre Palmado mais ah non, mais on donne, donne la, la voix très bien, à la France
2: colère, c'est bien normal. Vous savez très bien les uns et les
1: autres que le gouvernement est complètement isolé. Il est en train d'essayer de s'acheter une majorité. D'ailleurs, vous pourrez interroger, réinterroger le député Cordier, il me semble, des Ardennes, qui a expliqué comment il a été accroché par un ministre qui lui a proposé de l'argent, en gros, pour acheter son vote. Donc, on sait très bien qu'ils n'ont pas de majorité. Ils sont, ils, ils sont en train d'essayer de s'en acheter une. Ça, c'est encore une fois sur le dos des de contribuables et de, et de ceux qui créent les richesses au travail. Mais pour ce qui s'agit des travailleurs, personne ne veut cette réforme. Et je vous garantis qu'elle ne passera pas.
2: Bon, attendez, juste une chose, Olivier L'argent dont, dont, dont on non, parle, c'était pas c'était pas acheter un vote. C'était euh, j'ai des dans ma circonscription, j'ai des besoins de subventions pour tel et tel secteur, mm -hmm. et on lui on lui dit ça pourrait peut-être s'arranger. C'est mm -hmm. une façon de c'est mm -hmm. pas acheter un vote euh, stricto n'est Pas hyper ah, démocratique quand même. C'est enfin, une, enfin, une vrai, façon ça, de faire. C'est pas, pas nouveau.
1: Voilà. Vous entendez Olivier avec notre argent.
0: Olivier Matteau parlait de l'intersyndical, l'intersyndicale qui a aujourd'hui signé une lettre. Qui a été amené à l'Élysée, dans laquelle Philippe Martinez, Laurent Berger et les autres demandent à être reçus en urgence par le président de la République. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est suffisant aujourd'hui ce genre d'événement, de, 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 de démarche pour faire plier le gouvernement
1: Je pense que l'intersyndicale, enfin en tout cas nos, nos, nos dirigeants comme fédéraux, sont nous-mêmes conscients que ça n'est pas suffisant, puisqu'il y a un nouvel appel à la mobilisation le 11 et, et un autre le 15. Ce que je dis, c'est que l'intersyndicale euh, serait bien de nous donner maintenant un calendrier plus précis, euh, plus dans la profondeur, de sorte à ce qu'autour on structure, on structure pardon, euh, les actions à, à, à mener et, et les grèves reconductibles dans, dans les entreprises et les collectivités.
4: Vous, vous êtes, moi j'ai une question, Allez vous, vous êtes, euh, Olivier Matteu, vous êtes pour que, euh, si jamais, par exemple, la réforme est, est adoptée euh, à l'Assemblée nationale par, par un vote ou par euh, le 49-3, euh, pour continuer à vous mobiliser exactement de la, de la même manière, continuer les journées de mobilisation
1: ah, Il faut, il faut des, journées de mo de, des temps de mobilisation interprofessionnelle intergénérationnelle, et intergénérationnelle, il faut de la grève reconductible. Hmm.
4: C'est-à-dire une grève tous les gens Là, là c'était un peu ça. À partir du, du 7 mars, c'était un peu ça qui avait été proposé par l'intersyndicale. C'était un peu quand même une grève reconductible. À la SNCF, c'est une grève reconductible depuis mardi. Eh bien, vous m'expliquez depuis tout à l'heure qu'il n'y en a pas de grève
1: reconductible moi je, bah Moi, je suis
2: pas d'accord avec eux. Bah, elle fonctionne pas. Disons qu'elle fonctionne pas. elle est décrétée, mais les gens mais pas je, vois,
1: hein. je, 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 je vois pas qui parle là sur mon téléphone.
0: <rire> On est nombreux en plateau, ouais. Olivier Matteux. Il euh, euh, y a une question. Il euh, y a un certain nombre d'articles de presse qui sont parus ces dernières heures, ces derniers jours, euh, dans la presse euh, locale, la presse écrite, mais aussi euh, en télé. Je pense à ce qu'a pu faire Patrick Cohen, notamment du côté de, de France 5, qui explique que la CGT 13, votre CGT à vous, euh, est adhérent de la Fédération syndicale. Mondial, qui est une fédération révolutionnaire anticapitaliste, etc., et qui est réputée proche de Moscou. Qu'est-ce que vous répondez à ça
1: oh, J'ai
0: une petite minute pour répondre. Allez-y, allez-y, c'est pour ça qu'on
1: vous interroge. D'accord, c'est euh, une stratégie pour, pour essayer de ternir l'image de, de mon organisation euh, la réalité, c'est que le dernier congrès confédéral de la CGT a, a voté majoritairement le fait euh, que la CGT doive travailler avec l'ensemble des internationales syndicales. Euh, donc je ne vois pas en quoi euh, c'est choquant. D'ailleurs, demandez à Philippe Martinez si vous le confirmera. Les congressistes en 2019 ont décidé que la CGT devait parler avec la FSM. Euh, après, la réalité, c'est que l'opération en cours, c'est d'essayer de nous faire passer pour des propoutines ce que nous ne sommes absolument pas. On l'a dit, redit, je mets au défi qui que ce soit de trouver un écrit ou une vidéo de l'UDC 13 disant que nous soutenons Vladimir Poutine. C'est sur votre t-shirt,
2: le, le drapeau qu'on voit C'est Cuba, non
1: C'est un t-shirt du, du 1er mai à, à Cuba. À Cuba. Hum. Mais pa au pardon. Sur... Allez-y, allez-y. Pardon. Non, mais je ne sais pas. C'est dangereux aussi de
2: fréquenter les Cubains non, non, c'était juste pour… Euh... D'accord, non, non, euh, non, non,
1: on, vous dit là, sinon on peut <rire> parler un peu du blocus américain sur Cuba depuis 60 ans. Euh,
0: J'ai une question encore pour préciser les choses euh, sur, euh, sur ces accusations d'accointance de, de, euh, pro-poutinienne. Euh, quand le secrétaire général de la Fédération syndicale mondiale explique que ce sont des néo-nazis qui sont au pouvoir euh, à, au, à Kiev, vous ne soutenez pas ces propos-là
1: il ne s'agit pas de les soutenir ou pas. Ce sont les propos du secrétaire général de la FSM. Euh, on m'a posé la question, d'ailleurs, dans le journal La Provence, qui, qui en a mmh. fait une retranscription euh, plus que malhonnête. Euh... Nous, ce qu'on dit depuis le début, c'est qu'on n'a pas à choisir entre un impérialisme ou l'autre. Ce sont deux capitalismes qui s'affrontent, et en réalité, ce sont les travailleurs de ces pays-là, les populations de ces pays-là, qui en paient les conséquences. Nous, on ne choisit pas entre Zelensky ou Poutine, parce que la réalité derrière Zelensky, c'est l'OTAN, Biden et l'ensemble du lobby de l'armement qui se gave. Et vous avez évoqué, il me semble, tout à l'heure, l'envolée des prix de terre alimentaire. Euh, là aussi, euh, la spéculation, nous la vivons tous. Voilà, ils sont, On est en train de massacrer euh, les, 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 les peuples de, de Russie et, et, et d'Ukraine sous les bombes et on fait payer... Euh, vous avez des Attends, Attends, à quel moment est-ce qu'on massacre ça quand les peuples de Russie sous les bombes les Écoutez, ça morfle de tous les côtés. Vous voulez ou quoi C'est bien que les jeunes russes qui sont enrôlés de force, ils font partie de quoi
0: Vous parlez des soldats,
1: C'est bon pour qui, une guerre Dites-moi.
3: Mais qui a agressé Qui a envahi l'autre pays Olivier Matteux. On peut se mettre d'accord là-dessus tout de même. Qui a ah ben envahi alors, alors, un autre
1: pays et Mais c'est pour ça qu'il faudrait avoir le temps de discuter tranquillement. Parce que si on est dans la caricature... Moi, je vous dis, on n'est pas pro russe, mais on n'est pas pro ukrainien non plus. dans bon, moins, les, les, les choses sont dites là-dessus. Par les uns et les autres. Excusez-moi, permettez-moi de répondre. Les jours où les intérêts qui sont défendus par les uns ou par les autres ne concernent rien l'intérêt de leur peuple, je vous dis, nous, on ne soutient aucun des deux. Il faut la paix maintenant en Ukraine.
0: Ils les choses sont dites là-dessus. J'ai une question à vous poser encore, Olivier Bateux. Il vient d'arriver sur le plateau. Le ministre de la Fonction publique, Stanislas Guérini, est arrivé. Il est notre prochain invité dans l'émission dans 22h max. Est-ce que vous avez un message à lui faire passer ce soir
1: Bonsoir. Monsieur le ministre, vous vous honoreriez avec votre gouvernement à retirer cette réforme et à créer les conditions qu'on puisse discuter à partir des richesses que les travailleurs créent dans ce pays, de mesures qui vont dans l'intérêt général et qui permettront aux uns et aux autres à la fois de vivre dignement de leur travail, mais y compris de leur retraite, et à notre jeunesse, de voir autre chose dans son avenir que catastrophe que vous préparez.
0: Stanislas Guérini, est-ce que vous voulez répondre
5: J'entends bien, et moi, vous savez, j'échange depuis longtemps avec les organisations syndicales et avec la CGT, mm -hmm. et d'ailleurs, le fil n'a jamais été rompu euh, du dialogue. On a préparé cette réforme ensemble, on a un désaccord, un désaccord fondamental sur la question de l'âge, il y a aussi des points sur lesquels on a pu se mettre d'accord, ils ne sont pas là en compensation mm -hmm. du désaccord sur la question de l'âge, mais de faire progresser notre système pour les fonctionnaires, c'est ce qu'on a fait, avec des mesures très concrètes pour euh, améliorer la situation euh, des agents, des agents, par exemple des catégories actives dans la fonction publique. Et moi, je serai euh, toujours un artisan du dialogue. Ma porte sera toujours ouverte jusqu'au bout pour euh, pouvoir continuer à améliorer notre système. Mais nous, notre objectif, c'est de préserver un système euh, par répartition. Et donc, euh, euh, on a et on assume ce désaccord euh, fondamental sur la question de l'âge. Porte ouverte et dialogue ouvert, Olivier Matteux.
1: Bah écoutez, on ne commence pas la discussion par casser, effondrer, pour nous expliquer comment mieux préserver. Des, je, je, le, le déficit, je crois, pour 2023, c'est 2 milliards. C'est ce qui correspond à la désocialisation des heures supplémentaires.
5: Vous savez, dans, dans les années à venir, mais je crois que c'est un, un débat qui a été maintes fois fait, le déficit il sera de 13 milliards d'euros. Vous pouvez considérer parce que, que c'est une paille, pas nous. Parce Et vous on considère que, que la priorité, c'est de pouvoir, le, pouvoir le assurer des pensions de retraite, justement pour la solidarité générationnelle. C'est ce qu'on fait... On l'assume, mais là, on a un désaccord et je ne pense pas qu'on va le régler non, non, ce soir. Non, on ne va pas le régler ce soir, effectivement. Merci, Olivier Matteu
0: d'avoir été en direct avec nous ce soir, d'avoir répondu à nos questions. Et donc, bonsoir, Stanislas Guérini, je le rappelle, ministre de la Transformation et de la Fonction Publique. Euh, J'ai un, docu un document à vous montrer. On l'a montré à, à l'instant, Olivier Matteu. Regardez toutes ces signatures, toutes les signatures des leaders syndicaux français qui demandent à rencontrer Emmanuel Macron. Euh, signature qui accompagne cette lettre. Regardez, vous et votre gouvernement restez silencieux devant l'expression de ce puissant mouvement social pour nos organisations, cette Sens de réponse constitue un grave problème démocratique. Il conduit immanquablement à une situation
5: qui pourrait devenir explosive. Toutes ces signatures ne comptent pas Absolument pas. C'est évidemment pas le cas. Moi, j'ai continué de rencontrer les organisations syndicales de la fonction publique il y a encore quelques semaines. On l'a fait pour évoquer tous les chantiers qu'on a à travailler ensemble. Et on a un agenda de dialogue social qui est extrêmement riche avec des sujets sur le pouvoir d'achat des agents avec des sujets sur la protection sociale complémentaire, avec des de sujets... Vous savez très bien je vous parle des retraites mais, mais bien et bien du vrai,
0: fait qu'il y a ce blocage sur les 64 mais ans, mais que vous souviens. avez les deux tiers des Français qui rejettent bien cette, euh,
5: cette proposition-là et rien ne bouge du côté du gouvernement. Mais ce que je veux vous dire, c'est puisque le sujet, c'est est-ce qu'on est prêt à recevoir les organisations mmh. syndicales Est-ce qu'on est prêt à continuer à discuter mmh. avec le les président. organisations syndicales La réponse... C'est oui. Vous me disiez à l'instant votre gouvernement mmh. est sourd et refuse le dialogue. Ça n'est ah, absolument... Enfin, vous traduisiez, pardon. Bah, J'ai lu ce qu'il
0: y avait dans
2: la
5: lettre. C'est bien ce que...
2: Ouais. Je, je, ah, je, sais, je, ah non, il
5: n'y avait pas ma signature en bas, non, je confirme. Je ne m'étais pas trompé sur, 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 sur ça, mais ce que je veux vous dire, c'est que évidemment, notre responsabilité à mmh. nous, c'est de continuer à pouvoir dialoguer, et on est prêt à le faire. Mais après, sur la question Pourquoi pas avec le président de la République Qu'est-ce vous... qu qu'il redoute, Emmanuel ouais Macron pas. Il y a, je crois, un peu de posture, on peut peut-être se le dire, dans un courrier qui part dans une semaine de mobilisation à vouloir rencontrer le président de la République qui, je le souligne, a rencontré les organisations syndicales en amont du projet de, de loi, en, en amont, en préparation. Il y a des organisations syndicales, la CGT, qui n'avaient pas voulu aller à la rencontre du président de la République, qui avaient refusé cette rencontre-là. Donc, la cohérence est aussi d'accepter les invitations quand elles sont faites. La réalité c'est qu'il y a eu des temps successifs. Il y a eu un temps du dialogue social où on a échangé, et de façon très intense avec les organisations syndicales. Je ne cache pas que ça n'a pas permis... Et qui vous ont toujours dit non sur ce point de notre 64 ans. le désaccord qu'on avait sur la question de l'âge. Mais on a fait bouger le texte. A à perdre, on a fait bouger Emmanuel le texte. Et puis il y a maintenant un temps de débat parlementaire. Moi, je pense oui. qu'on est dans le débat parlementaire. Moi, j'étais au Sénat hier. On débat avec des oppositions parlementaires. C'est ça aussi la qu démocratie.
2: Qu'est-ce qu'il a à faire Emmanuel Macron puisque c'est une réforme qu'il a portée, qu'il a défendue dans son programme présidentiel et qui porte d'ailleurs son nom, on parle de la réforme Macron. Qu'est-ce qu'il a à perdre aujourd'hui, compte tenu de la fracture qu'il y a dans ce pays, à recevoir et à considérer des leaders syndicaux qui ont un front uni et qui sont quand même soutenus par une majorité Mais française Qu'est-ce qu'il a à perdre à les recevoir je, je crois qu'il faut -nous. respecter les
5: temps démocratiques. Mais qu -ce que, quel sens ça aurait dans des jours et des nuits où on discute du texte à l'Assemblée nationale, puis au Sénat, avec des parlementaires, avec des groupes politiques qui sont constitués, qui ont leur légitimité, qui ont été élus, qui soient dans la majorité. Quel sens ça aurait dans ces jours-là où on est en train, démocratiquement, de discuter et de faire évoluer le texte, et de faire évoluer le texte au Sénat puis à l'Assemblée nationale, dans le cadre de ce débat, quel sens ça aurait maintenant de recevoir les organisations syndicales C'est le respect des mmh. temps démocratiques. Je ne mets pas en opposition ou en conflit les, les légitimités démocratiques. Le respect on, des on entend, sociaux. On entend ce qui se passe dans la rue, on entend ce que disent les mmh. organisations syndicales. Et d'ailleurs, on l'entend dans le détail. Moi, je trouve qu'on balaye un tout petit peu trop vite, si vous me le permettez, les évolutions du texte. Ah, vous en voulez une évolution ben, Allons-y,
0: moment important aujourd'hui de, de ce jeudi au Sénat, vote à une écrasante majorité, 280 voix pour, zéro contre 64 abstentions, vote pour la surcote jusqu'à 5% pour les mères de famille au-delà de 43 annuités. En clair, une surcote de 5% quand euh, ces mères de famille partiront à 64 ans en ayant eu tout leur trimestre. Est-ce que ça, c'est
5: vraiment une mesure qui est de nature à, à rassurer les manifestantes Mais Je crois que ça faisait partie des demandes qui ont été exprimées vous les avez entendus sur vos plateaux de télévision, mmh. qu'il y a une attention portée pour les mères de famille avec des situations particulières, des mmh. trimestres qui allaient moins compter mmh. dans le calcul de retraite. Et donc on entend justement et on améliore le texte. Après on le fait dans un cadre où il faut garder l'équilibre et conserver un équilibre financier. C'est le fondement quand même de cette réforme-là. Mmh. De préserver notre système et de le ramener à l'équilibre. Mais vous voyez, c'est une très bonne illustration. Oui, mais attendez, une extrêmement il faut, bonne illustration. Il faut rappeler du dialogue parlementaire, mais et il de faut rappeler les choses. On
0: peut porter sur les textes. Il faut rappeler la règle avant la réforme. Avant, les femmes qui avaient bénéficié de trimestres supplémentaires pour leurs enfants pouvaient partir dès 62 ans ou aller jusqu'à 64 avec une surcote qui était de 10 Désormais, c'est plus possible de partir à 62. C'est forcément 64
5: et la surcote mais est de 5 Maxime Soutek, il y a un effort qui est demandé à tous les Français.
3: Il y a des
5: perdants, pas, donc. On ne va pas se, se Il y a des perdants. Oui, tous les Français. C est, c est, moi, je, je, je crois qu'on est tous gagnants à préserver un système de retraite par répartition. Et je vous le dis, euh, sans faire de langue de bois, je vous le dis par conviction, euh, c'est un système qui, s'il est en déficit très profondément, ne s'appelle plus un système de retraite par répartition. Mmh. Moi, je, je crois à ça. Pour Mais faire ça, on demande, et j'assume de vous le dire, des efforts à l'ensemble des Français. Un effort collectif les salariés du privé, les agents de la fonction publique, les hommes, les femmes, de travailler plus longtemps, progressivement mmh. plus longtemps. Pour pouvoir faire ça, on en profite pour améliorer notre système de retraite. Euh, vous voyez, quand on compare avec les réformes précédentes, le mais on consacre, il y a 18 milliards d'euros d'économies qui vont être générées par cette réforme. Mmh. Il y a un peu plus d'un tiers des économies qui sont générées par cette réforme qu'on consacre justement à corriger notre système de retraite à l'améliorer, améliorer les plus petites pensions, à améliorer un certain nombre de situations. Ben ça, ce sont des progrès. C'est une réforme. D'abord d'efforts, d'abord d'efforts. Il faut pas le, le, le masquer. Un Avec des permis. Collectif, qui a du sens, qui a un fondement, qui a des raisons. Mmh. Les raisons elles sont principalement démographiques. Il y a moins d'actifs pour financer les retraites aujourd'hui, il y en aura encore moins demain. Et puis on en profite pour améliorer le système de retraite. Voilà. Olivier bah bon. Et Comme ça, assez simplement, je crois qu'il faut dire les choses. Monsieur le
2: ministre, l'un des objectifs annoncés de la réforme, c'était de faire une réforme de justice pour rendre plus juste le système. Parmi les réformes de justice, il y a évidemment la suppression d'une bonne partie partie importante, des fameux régimes spéciaux, dont la RTP, la SNCF, etc. Mmh. Sauf certains, euh, les
5: danseurs de l'Opéra pour des raisons qu'on peut comprendre, les avocats, etc. Il euh, y en a quand même un régime un peu spécial que les Français ont un petit peu du mal à, à, à voir dans sa spécificité, c'est celui de la fonction publique. Euh, c'est pas chose un c'est absolument... spécial à proprement parler. Mais mais c'est pas, pas un régime spécial, c'est des conditions spéciales. Les conditions sont, les six derniers mois, pour déterminer évidemment la pension, contre les 25 meilleures années dans le privé. Alors, c'est compliqué à comprendre, quand vous êtes dans le privé, que cette différence ne soit pas une forme d'injustice. Mais ce qui est dommage dans votre explication, c'est que vous oubliez toujours la deuxième les partie eh oui, mais de la spécificité. C est, c est, mais c'est quand même. Voilà. Oui, mais est-ce que, est que ça compense complètement Sans détour. Est-ce que ça compense complètement Oui. oui. Ben vous êtes suffisamment bon spécialiste pour savoir que ce qu'on regarde dans un système de retraite, c'est ce qu'on appelle le taux de remplacement. C'est-à-dire, bon. qu'est-ce qu'on touche à sa retraite par comparaison à ce qu'on touchait pendant sa carrière professionnelle, dans sa rémunération Il s'avère. Quand vous comparez les taux de remplacement du privé et du public, vous êtes à 0,6% près sur les mêmes taux de remplacement. Donc ne laissons pas penser que les fonctionnaires, les agents de la fonction publique, sont les grands privilégiés du système de retraite dans le privé. Je vais aller un tout petit peu plus loin puisque vous en offrez l'occasion. La réalité, elle est assez hétérogène en fonction des catégories de fonctionnaires. Leur structure de rémunération, qu'est-ce qu'ils ont en fixe, qu'est-ce qu'ils ont en prime, elle diffère assez singulièrement selon les métiers. Par exemple, les professeurs, ils ont un peu moins de primes. Oui. Et donc, s'ils basculaient dans le système de retraite du privé, eux, ils seraient plus perdants. Il y a d'autres catégories de fonctionnaires qui seraient un peu moins perdants. Ça, oui. c'est la réalité du système. Qu'est-ce qu'on fait dans cette réforme des retraites On demande un effort qui est symétrique aux salariés du privé et aux agents de la fonction publique. Je le dis parce que j'entends de temps en temps, on dirait il ah, n'y a pas de réforme pour les agents de la fonction publique. C'est pas vrai euh, mmh. on, on demande le même effort de travailler deux ans de plus, de reculer l'âge de départ de deux ans de plus et d'allonger la durée de cotisation. Mais ensuite, effectivement, j'assume de dire qu'on conserve les caractéristiques du système de la fonction publique qui ne fait pas des agents de la fonction publique des privilégiés. Dernier mmh. élément, c'est que le système, il coûte collectivement. L'État finance par son budget le système de retraite. Mais pourquoi Principalement pour des raisons démographiques Aujourd'hui, ce que je disais, et c'est d'une certaine façon la démonstration de la nécessité de cette réforme, il y a 0,86 fonctionnaires actifs aujourd'hui pour un fonctionnaire retraité. Et donc, regardez cette situation, ça explique pourquoi on doit faire une réforme des retraites, et cet effort, elle repose sur un effort collectif. Stanislas Guérini, on parlait tout à l'heure avec
0: Olivier Matteo de la CGT, des doutes qu'il peut y avoir en ce moment du côté des, des, des syndicats, avec des mouvements qui ne prennent pas tous de la même manière et avec la même ampleur. Il y a sans doute aussi des doutes, et beaucoup de doutes, de votre côté, côté gouvernement, avant le vote de la semaine prochaine, sans doute vote définitif, jeudi de la semaine prochaine, de cette réforme. Vote ou pas d'ailleurs, Pauline Simon. Bah
3: Oui, effectivement. Hein, vous vous êtes dit encore confiant aujourd'hui euh, que vous pourriez adopter cette réforme sans passer par le 49-3, mais quand on regarde ce qui se passe du côté de l'Assemblée, hein, on voit y compris des sources au sein même de, de la Macronie qui euh, se rendent compte que le compte, pour l'instant, n'y est pas. Euh, quand on regarde ce qui se passe, eh bien, on voit évidemment que vous n'avez pas la majorité absolue en ce moment. Euh, il y aurait une dizaine de voix au sein même de votre parti euh, qui ne seraient pas prêt à voter la loi pour l'instant. Euh, vous devez évidemment... Euh, Compter sur les voix des LR, une quarantaine de voix dont vous avez besoin. Et d'après les comptes qui sont faits également, là aussi, le compte n'y est pas pour l'instant. Donc, à une semaine du vote, est-ce que ce n'est pas inquiétant euh, de voir que vous n'avez pas les voix nécessaires
5: Mais, Il faut dire les choses très sincèrement, il n'y a pas de doute. Il y a des efforts pour bâtir une majorité. Et ces efforts-là, ils porteront jusqu'à la dernière minute. Euh, nous cherchons, je dis les choses très simplement, à bâtir une majorité pour voter cette réforme des retraites. Et nous allons le faire avec les députés, chacun face à ses responsabilités, de bonne foi, qui se diront à la fin est-ce que c'est nécessaire de voter cette réforme des retraites. Et donc, on travaille, on travaille. Donc vous n'êtes vous pas, pas sûr d'avoir
0: la majorité bah,
5: On travaille depuis le début, je ne vais hum. pas vous raconter d'histoire. Mais à une, hein, semaine, hein. De la, à une donc, semaine de, de non non la fin possible, vous n'êtes pas, pas mais sûr d'avoir la majorité Le texte, il ne serait pas temps encore temps en train d'être discuté, d'évoluer, vous en avez hum. cité une des évolutions. Il y a un travail de trouver hum. des compromis tout ça, c'est pas un gros mot. Le compromis, c'est parfois un peu vu dans notre pays comme une forme de compromission parce qu'on on, on, aurait fait des concessions. Ben, c'est pas du tout le cas. Je pense qu'il faut qu'on puisse bâtir cette majorité. Donc, oui, je le cache pas, j'ai pas d'inquiétude sur la majorité présidentielle. Je pense qu'il manquera pas de voix. On a fait campagne.
3: 10 personnes euh, pourraient s'abstenir tout de même.
5: Je, je, je pense qu'à la fin, la majorité présidentielle. C'est-à-dire que vous avez plus de doutes sur l'extrême et Elle votera ce texte. Mais, attendez, je, je, sinon, je vous ferai de la grosse langue de bois. Si je vous disais que la situation est hyper claire mmh. chez les républicains, que les euh, députés sont parfaitement d'accord avec les sénateurs, c'est pas le cas. Mmh. Et tout ça se fait au grand jour. Il n'y a pas de, de discussion euh, cachée. Mais à la fin, il y a une question de sincérité. Mmh. Voilà. Moi, je crois que c'est ça, la vie politique. Soit on pense que cette réforme, elle est nécessaire ou pas. Moi, je crois que c'est le cas. Je constate d'ailleurs que il y a peu de majorité, voire aucune majorité, qui a déjugé les réformes des retraites précédentes. Et donc, chacun sera face à ses responsabilités. Et nous, jusqu'à la dernière minute, on cherchera à bâtir du compromis et à trouver une majorité pour ça.
4: Pablo, court Oui, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait vous faire reculer et qu'est-ce qui pourrait vous faire reculer vous dites maintenant c'est le temps du débat parlementaire donc en gros on s'est enfermé dans l'Assemblée nationale et, euh, et, et dans le Sénat et dans nos ministères mais est-ce que quand vous voyez les trois quarts des Français qui sont contre euh, votre réforme quand vous voyez les, les millions de gens dans la rue euh, est-ce qu'il y, y a un moment où vous allez vous dire peut-être peut-être qu'on va la la dernière fois c'est le Covid qui vous a fait euh, retirer la retraite oui, on va s'éviter ça collectivement <rire> on va s'éviter ça non, mais je là, non. Éviter je crois, ça, voilà. pas mais je, mais, mais ils ont, non, je pense complètement qu est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait faire que ben, Peut-être que, je sais pas, mais, mais quoi, en fait je ne sais pas. Mais je, je ne sais pas, parce que vous dites on entend les on questions, entend, on n'a pas tellement l'impression que vous entendez
5: grand-chose. Ben, pour autant, vous, vous me dites à l'instant des, des sujets qui évoluent dans le texte. Mmh. Euh, moi, je ne suis pas venu là pour mmh. vous dire qu'on va... Euh, changer d'avis sur la nécessité de reculer l'âge de départ à la retraite. Vous seriez bien surpris si je venais vous annoncer ça ce soir euh, sur le plateau de BFM. En coup, revanche, ça sera mal. Mal. mal, ça, pas mal. ça, ça pas mal. Ouais. mais ça ne <rire> correspond On pas dit, à pas en en mes convictions et pas à notre intention. Effectivement, hum. je vous réponds de façon assez franche. Hum. Euh, la question c'est est-ce qu'on est, est, qu est convaincu de la nécessité de cette réforme je, La réponse est oui, euh, je pense qu'elle sera nécessaire et je suis convaincu que cette réforme-là, personne ne la remettra en cause dans l'avenir et aucun futur gouvernement ne la déjugera.
0: Stanislas Guérini,
5: j'ai encore une image à vous
0: montrer. C'est rapide image qu'on n'avait pas vue jusqu'à aujourd'hui. Celle des bras d'honneur. Trois bras d'honneur commis par le ministre de la Justice à l'Assemblée au moment où le patron des députés a l'air. Prenez la parole.
1: Madame la Présidente,
0: Coude. Voilà pour ces images. C'est furtif et la présomption d'innocence, monsieur le député, qu'est-ce que vous en faites C'est ce que dit Eric Dupont-Moretti. Il y a une pression de l'opposition pour qu'Eric Dupont-Moretti soit sanctionné, voire quitte le gouvernement. Qu'est-ce que vous répondez ce soir
5: D'abord, Eric Dupont-Moretti, il s'en est expliqué. Il a mmh. donné exactement le contexte qui est confirmé par ces images. Et il s'en est excusé. Et je pense qu'il a bien fait de le faire. On ne doit jamais faire de... Bien fait geste, de le faire, de s'excuser. De s'excuser. De mmh. s'expliquer, de s'excuser. Mmh. On ne doit pas commettre de tels gestes. Ni ailleurs, ni dans l'hémicycle, évidemment. Après, Un député, a, il fait ça, il est immédiatement surpris. Évidemment, mmh. là aussi, une part d'instrumentalisation, quand même, de ces images-là. Je ne pense pas que ça va être trois jours de débat public. Il fallait que. Euh, on parlé, on, ne on ne a parlé de trois autres choses aussi, mais quand le même. C'est pas anodin qu'un ministre
0: s'explique
5: et s'excuse. C'est ce qu'il a fait. Je crois qu'il était le premier embêté de ce geste-là. On va dire les choses simplement. Il fallait qu'il s'excuse, il l'a fait. Vous êtes aussi embarrassé. On peut maintenant avancer. Voilà, je, encore une fois, euh, le débat aurait été mis sous le tapis, il n'aurait rien dit, on pourrait continuer à en discuter. Il fallait présenter des excuses, il l'a fait. Et donc pas il de sanction. simplement, je crois que ça ne mérite pas d'y passer Et donc pas une semaine de débat public. Ça ne mérite pas de sanction pour vous. Je crois qu'il fallait s'excuser. Encore une fois, il a eu raison de le Et faire. Et donc pas de sanction.
0: Merci beaucoup Stanislas Guérini d'avoir été Merci avec nous vous. ce soir en direct sur le plateau de 22h Max.